0: Daniel Koch, Sie sind zu Gast bei den ehemaligen IKRK-Delegierten in Zürich, äh, in der Paulusakademie. Was sagen Sie zu den
1: Corona-Schutzmaßnahmen hier? Ja, die sind ganz gut. Also, wie überall jetzt in der Schweiz, äh, ist das eigentlich jetzt gang und gäbe gut eingespielt. Die Maßnahmen werden überall gut umgesetzt. Sie waren beim IKRK.
0: Oder wir müssen das sagen, wir waren beide beim IKRK zu einer ähnlichen Zeit. Gibt es für Sie Verbindungen zwischen Ihrer Erfahrung als IKRK-Delegierter, Sie waren ja medizinischer Koordinator unter anderem in Südamerika,
1: und Ihrer Tätigkeit beim Bundesamt für Gesundheit? Ja, es gibt sicher eine grundlegende Verbindung. Das ist äh, auch beim Internationalen Komitee vom Roten Kreuz habe ich mich vor allem um öffentliche Gesundheit in Krisengebieten gekümmert, also um die Organisation, um, um die Evaluation. Und das ist natürlich äh, das Gleiche beim Bundesamt für Gesundheit. Da ging es nur eigentlich um die öffentliche Gesundheit und mein meine Abteilung äh, im Speziellen hat sich dann um übertragbare Krankheiten gekümmert. Auch schon beim Roten Kreuz hatten wir Impfkampagnen. Gab es da auch
0: spezifische Geschichten oder Dinge, die Sie mitnehmen konnten aus Südamerika
1: beim IKRK zum Bundesamt für Gesundheit? Nein, ich glaube spezifisch nicht. Vielleicht mit einer Ausnahme, es hat mir sicher sehr geholfen während der Ebola-Krise vor ein paar Jahren, dass ich schon damals in Sierra Leone mich mit Lassa-Fieber auseinandergesetzt habe, eine sehr ähnliche Krankheit. Und von dem her kannte ich die Verhältnisse bereits relativ gut.
0: Das ist auch genau meine nächste Frage. Eine Pandemie ist für ein Amt, das sich mit Public Health befasst, eigentlich ein Ernstfall, der immer eintreten kann. Und ich kann mir vorstellen, dass man das auch immer wieder geübt und diskutiert hat.
1: Ja, selbstverständlich. Also äh, in Europa wird schon seit mehreren Jahren äh, die Pandemie vorbereitet. Man ist aber immer von einer äh, Grippepandemie ausgegangen. Also man hat immer gedacht, das kommt dann wieder von einem Grippevirus. Es ist jetzt mit dem Coronavirus ganz anders gekommen. Und äh, selbstverständlich, man bereitet sich vor, aber solche Ereignisse, die enden immer in einer Krisensituation, weil man kann sich auf solche Krisen eigentlich nicht äh, so vorbereiten, dass es dann gar nicht zu Problemen käme.
0: Es gäbe ja einige sehr viel bösartigere Viren. Also das Grippevirus von, äh von 1918 war wahrscheinlich tödlicher. Äh, auch Ebola ist tödlicher. Äh, hat man da noch einmal Glück gehabt?
1: Ja, Glück gehabt oder Pech gehabt. Oder? Also eigentlich möchte man ja natürlich schon, dass keine solchen Epidemien mehr ausbrechen, aber sie ist nicht ganz zu verhindern. Es ist so, äh, bei den Grippeviren hat man immer das Schlimmste befürchtet. Es ist jetzt über 100 Jahre Gott sei Dank nicht mehr aufgetreten. Äh, wir hatten Pandemien, aber die waren alle viel harmloser. Dieses Virus da hat einige Überraschungen. Es ist nicht äh, zu unterschätzen. Es, ist, äh, es kann für sehr viele Leute sehr gefährlich werden. Und es ist äh, eine riesige Herausforderung für die Welt, es könnte noch schlimmer kommen, aber das hofft man nicht. Ich glaube, im Moment muss man sagen, für die Welt ist es eigentlich schon eine erhebliche Katastrophe und es braucht viele Anstrengungen, damit wir mit dieser Pandemie noch gut zu Ende kommen.
0: Wann ist Ihnen jetzt im letzten Jahr oder in diesem Jahr klar geworden, dass da etwas kommt? Und zwar nicht etwas... So, Cura Normal, sondern äh, etwas Grö Gröberes.
1: Ja, also wir waren schon ganz am Anfang informiert. Dann hat man natürlich einmal geschaut, wie entwickelt sich das. So Mitte, Ende äh, Januar war es klar, das wird zu, einer, zu, einer, äh, Problem, zu einem größeren Problem führen, aber man hat natürlich nicht abschätzen können, wie groß das Problem wird. Und dann wirklich. Äh, Klar war es so Mitte Februar, dass es jetzt wirklich sehr schwierig wird und als dann die Fälle in Norditalien aufgetreten waren, waren wir natürlich auch, auch in der Schweiz eigentlich von der Geschwindigkeit der Ausbreitung etwas überrascht.
0: Als Arzt und Wissenschaftler sind Sie es gewohnt, mit sich veränderndem verändertem Wissen umzugehen, auch mit Nichtwissen beim Publikum ist das jeweils schwer zu verstehen. Wie war das für Sie? Auf der einen Seite gab es eben die Wissenschaft, die Medizin, die auch nicht wusste, wie es geht. Und auf der anderen Seite gab es das Publikum, das irgendwie eine klare Ansage erwartet hat.
1: Ja, ich glaube, es ist immer wichtig bei solchen Situationen, dass man äh, die Bevölkerung informiert, über was man weiß, aber auch darüber, was man nicht weiß. Das war häufig gar nicht so schwierig, weil äh, gerade zu Anfang wussten wir wirklich vieles nicht. Wir wissen auch heute noch vieles nicht. Aber ich glaube, damit man die Bevölkerung, äh, damit sie auch die Maßnahmen mitträgt, damit sie versteht, um was es geht, muss man immer wieder äh, ganz klar sagen: Man weiß das, das ist neu und das oder das weiß man nicht.
0: Was war? Rückblickend der größte Fehler?
1: Ja, es ist nicht immer schwierig äh, zu sagen, was man rückblickend besser hätte machen können. Sicher, äh, was, was wir mit Sicherheit anders machen wär würden, wäre äh, die ganze Reiseempfehlungen. Man hat immer darauf gewartet, dass die Weltgesundheitsorganisation von Reisen nach China abraten wird. Das ist nie geschehen und wir haben nicht selbstständig solche Empfehlungen herausgegeben heute, weil man äh, dieses Virus wurde äh, von China exportiert, ohne dass die Welt es gemerkt hat. Und wenn man früh, viel früher negative Reisempfehlungen ausgesprochen hätte, wäre es wahrscheinlich ein bisschen langsamer. Vor sich gegangen.
0: Hat die WHO aus politischen Erwägungen diese Reisewarnung nicht herausgegeben?
1: Das kann ich nicht beurteilen. Sie sind einfach nicht gekommen. Ob das politisch, ob das aus einer unterschiedlichen Beurteilung war, das kann ich nicht beurteilen.
0: Nun haben Sie als Minister Corona in dieser Zeit sehr viel Aufmerksamkeit erhalten von den Medien jeglicher Couleur. Dazu gehören auch die Boulevard Medien. Was ist Ihnen dadurch durch den
1: Kopf gegangen? Ja, eigentlich nicht so viel. Also die Aufmerksamkeit oder mein Bekanntheitsgrad ist vor allem dadurch entstanden, dass, dass wir sehr, sehr regelmäßig und sehr häufig die Pointe Presse gemacht haben für die Medien und dann auch die äh, Pressekonferenzen mit dem Bundesrat und das sehr regelmäßig, sehr häufig. Und... Ähm, ich habe am Anfang gar nicht gemerkt, dass das so viele Leute anschauen. Das hat offenbar dann wirklich die halbe Schweiz mitgeschaut und dadurch war dann mein Be Bekanntheitsgrad äh, sehr groß. Und dann ist klar, dann haben natürlich die Medien angefragt, ob sie etwas mehr über mich erfahren dürften.
0: Die Medien verlangen da dann nach Personalisierung und sie wollten dann auch Home Stories lesen. Ich war jetzt gerade in der Sauna und habe dort in der Schweiz illustriert und zufälligerweise eine Home Story, die relativ neu ist, von ihnen gelesen, ähm, Ja, wo man nicht sehr viel eigentlich erfährt, aber es hat viele schöne bunte Bilder.
1: Ja, das ist, ich glaube, das gehört zur Medienlandschaft. Es gibt diese Zeitschriften, die vor allem dann auch das Persönliche suchen. Ich habe versucht, nicht allzu viel, aber auch nicht allzu wenig preiszugeben. Ich glaube, wenn man bekannt wird, muss man mit dem umgehen und muss man das auch irgendwie akzeptieren.
0: Und dann gab es zum Höhepunkt gewissermaßen die Story mit dem Bad, in der Ahre, wie, wie ist es zu dieser Geschichte gekommen?
1: Also, das war meine eigene Idee. Das war, äh, nachdem ich das BAG verlassen habe, äh, wollte ich und habe ich auch äh, ein Instagram-Video. Äh, aufgeschaltet mit diesem äh, Sprung in die Jahre Und es ging vor allem darum, darauf aufmerksam zu machen, dass selbst, wenn ich jetzt nicht mehr beim BAG arbeite, die Problematik noch weiter besteht. Und es war vor allem eine Botschaft an die Jugend, äh, weiterhin aufmerksam zu bleiben, weiterhin dran zu bleiben, weil das Problem, das ist wirklich äh, noch nicht endgültig gelöst.
0: Aber es ist schon eine ziemlich schräge Idee, sich äh, mit einem Anzug in die... Aare zu stürzen, da muss man ja auch noch drauf kommen.
1: Ja, so, so schwierig war es nicht, weil mir ja bereits äh, der Ausrutscher, der verbale Ausrutscher in einer äh, Pressekonferenz geschehen ist, wo ich gesagt habe, die Aare ist bebatbar. Äh, das Wort bebatbar äh, gibt es natürlich nicht, aber äh, es hat mir einfach das Wort gefehlt und dann ist das entstanden. Und äh, aufgrund von dem äh, habe ich dann einfach daran angehängt und äh, äh, es ging aber vor allem um die, um die Botschaft äh, auch an die Jugend vor allem an die Jugend und das da Instagram ähm, das Problem ist noch nicht gelöst.
0: Es ist aber auch ein bisschen Selbstironie dabei. Das ist ja durchaus sympathisch,
1: dass man äh, auch über sich selber ich, etwas lachen kann. Ich nehme mich selber nicht sehr ernst.
0: Jetzt sind Sie äh, eben Pensioniert, aber was man so liest, ist, dass sie sehr beschäftigt sind und eigentlich ihre Expertise weiterhin, mit ihrer Expertise weiterhin arbeiten.
1: Ja, ich glaube, es wäre auch für mich, also für mein persönliches Empfinden eher, eher komisch, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ihr könnt mich schon fragen, aber ich sage nichts mehr. Ich, ich habe ein gewisses Fachwissen, ich habe eine gewisse Erfahrung in diesem Gebiet und wo ich angefragt werde, äh, da stelle ich mein Wissen gerne auch weiterhin zur Verfügung und äh, versuche auch dort zu helfen. Weil die Anfragen, die sind wirklich im Moment sehr, sehr häufig. Gibt
0: es da keinen Loyalitätskonflikt als ein enger Mitarbeiter, äh, auch vom Bundesrat per se?
1: Nein, ich glaube nicht, weil äh, ich beurteile ja nicht die Arbeit vom Bundesrat, auch nicht die vom Bundesamt für Gesundheit. Ich gebe meine äh, Ansicht zur, zur jetzigen Situation Preis und sage, wie ich die Situation einschätze und wo ich Handlungsbedarf sehe. Das ist aber in keiner Art und Weise irgendeine Beurteilung der, der Arbeit der Offiziellen.
0: Ich möchte jetzt zum Schluss noch einmal auf die Diskussionen zurückkommen. In Winterthur wurde letzte Woche ein Laden geschlossen, der ganz bewusst eben die Maskenpflicht nicht eingehalten hat. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie solche Geschichten lesen?
1: Also ich habe die Geschichte nicht gelesen, aber äh, es ist klar, es gibt äh, die Geschichte dauert schon sehr lange und für sehr viele Leute ist es, ist es schwierig. Und das löst natürlich auch äh, Gegenbewegungen aus, es löst auch äh, Unzufriedenheit aus und die äußert sich dann in der einen oder anderen Form. Ich glaube, äh, man, muss, man muss dranbleiben, man muss die Leute weiterhin aufklären, man muss ihnen sagen, wo stehen wir, äh, was könnte noch auf uns zukommen, weil was wirklich kommen wird, wissen wir nicht, das ist äh, nicht vorhersehbar aber wir können die Risiken abschätzen. Und äh, ich glaube, da geht es wirklich darum, weiterhin äh, regelmäßig und gut zu informieren. Und man muss auch mit gewissen äh, ja, gewisse, gewisse Ablehnung muss man auch akzeptieren können. Eine freie Gesellschaft wie die Schweiz muss so etwas ertragen.
0: Wenn man solche Szenarien äh, durchgespielt hat, meines Wissens, Macht man das äh, beim Bund in, zur Krisenbewältigung, dass man eben Krisensituationen durchspielt, um das zu üben, hat man da auch mitgeübt, äh, dass es komplett irrationale Kräfte gibt, die plötzlich äh, Dinge erzählen, die doch einigermaßen merkwürdig tönen für die meisten Leute. Haben Sie das erwartet? Hat man das? Haben Sie gedacht, dass denn das irgendwie einmal auch noch so eine Seite gibt?
1: Ja, das ist immer zu erwarten. Und bei jedem größeren Problem entstehen am Rande dann auch Meinungen, die nicht unbedingt von, von den meisten Leuten nachvollziehbar sind. Ich glaube, ja, das, das weiß man, das gehört zu, zur Krisenbewältigung, das gehört zur Schwierigkeit, mit Krisen umzugehen. Ähm, man kann das auch zum Teil nicht lösen, äh, zum Teil geht es einfach darauf, auch, dass eine freiheitliche Gesellschaft die Stärke hat, solche Sachen einfach auch auszuhalten oder äh, ja, zu akzeptieren und zur Kenntnis zu nehmen.
0: Wir sind eigentlich fast fertig jetzt mit unserem Gespräch. Meine allerletzte aller Frage, wann ist der Spuk fertig? Das ist, glaube ich, das, was wirklich alle wissen wollen.
1: Ja, das ist eben immer die Frage, wie, wie wird das weitergehen und wann ist es dann wirklich fertig. Ähm, ich bin kein Prophet, also von dem her sehr schwierig, da wirklich verlässliche Angaben zu machen. Man kann es auch nicht modellieren, für das haben wir viel zu wenig Grundlagen, viel zu wenig Daten. Aber so aus der Erfahrung kann man sagen, äh, gehen so Gesundheitskrisen mit übertragbaren Krankheiten nicht ewig lange. Also das heisst... Äh, die Menschheit hat immer gelernt, mit solchen Phänomenen, solchen Krankheiten dann umzugehen, auf die eine oder andere Art. Heute haben wir auch sehr viel mehr technische Hilfsmittel, die uns helfen werden. Deshalb gehe ich davon aus, dass jetzt der Herbst-Winter für die nördliche Hemisphäre noch einmal sehr hart wird, sicher schwierig wird. Äh, nächsten Sommer wird es schon viel besser sein. Wir werden mit Sicherheit auch mehr technische Hilfe, Hilfen haben, vielleicht auch Impfstoffe zur Verfügung. Und dann der übernächste Winter wird dann schon viel besser be ja, äh, beherrschbar sein. Und der Sommer danach, da, denke ich, wird es dann nicht mehr das große Thema sein.
0: Also das Licht am Ende des Tunnels. Daniel Koch,
1: herzlichen Dank für das Gespräch. Bitte, gern geschenkt.
0: Dude.